0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Keine Lohnvorzahlung für Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen. So soll das ab November kommen. Mancherorts kommt es auch schon früher, im Saarland zum Beispiel schon ab Montag. Ist ein ziemlich umstrittenes Thema, haben wir auch schon von vielen Seiten uns angeschaut. Heute früh ging es bei den Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk um auch einen rechtlichen Aspekt der Geschichte. Es gab da nämlich Kritik von Seiten der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, deren Vorsitzender Zeitler. Der hat gesagt, durch diese Entscheidung äh, gäbe es rechtliche Unsicherheit, weil es keine Corona-Impfpflicht gäbe. Also, so hat er das gesehen, keine rechtliche Grundlage und hat prophezeit, da kommt es zu arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. Das wollten wir uns ein bisschen genauer anschauen mit einem Arbeitsrechtler Gregor Thüsing. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Stucke.
0: Sehen Sie diese arbeitsrechtlichen Probleme, wie da von der Gewerkschaftsseite beklagt, weil eine Grundlage fehlt?
1: Naja, es sind weniger arbeitsrechtliche Probleme als eine politische Einschätzung, ob man diese Entschädigung weiterzahlen will oder nicht. Das mag die Gewerkschaft anders sehen. Dass da spezifisch rechtliche Fragestellungen mit verbunden werden, die es nicht zu lösen gilt, das sehe ich nicht. Hm. Ähm es gibt eine klare Regelung in § 56 Infektionsschutzgesetz. Die ist auch allgemein gleich verstanden. Also das ist dann nicht eine Frage, was die Norm sagt, sondern ob man sie mag oder nicht.
0: Allerdings könnte es doch jetzt Menschen im Prinzip in die Situation bringen, in so eine Drucksituation bringen, dass sie ihrem Arbeitgeber sagen müssen, ich bin ähm, nicht geimpft, ich kann nicht geimpft werden, wegen zum Beispiel einer Krankheit oder einer Schwangerschaft und ähm, bin aber in so einer Quarantänesituation und hätte eben wegen der Krankheit oder der Schwangerschaft eben trotzdem ja ein Recht auf Lohnvorzahlung, gelte also nicht als einer von diesen Ungeimpften und muss mich damit ja quasi dann ähm, bei der Arbeit ähm, offener machen, als ich das eigentlich möchte. Ist das nicht auch eine rechtliche Problematik? Herr
1: Schucke, haben Sie natürlich recht. Der Arbeitgeber ist nach § 56 Infektionsschutzgesetz zur Vorleistung verpflichtet. Das heißt, er hat den Entschädigungsanspruch an den Arbeitnehmer auszuzahlen. Und kann sich das Geld dann wiederholen. Wenn es sich wiederholt, dann muss er die Berechtigung äh, dieses Entschädigungsanspruch nachweisen. Und deswegen stellt sich die Frage, ob der Arbeitgeber denn ein Fragerecht im Hinblick auf den Impfstatus des Arbeitnehmers hat, wenn eben nur ähm, der Nichtgeimpfte ähm, einen solchen ähm, Anspruch hat, wenn er äh, diesen, ähm, wenn er nicht geimpft werden kann. Und da ist es in der Tat so, äh, dass es eines Attestes bedarf, dass er nicht geimpft werden kann. Nach wir haben die Praxis ja schon in Baden-Württemberg und da wird äh, ein solches Attest ohne Angaben von Gründen akzeptiert. Die Regierungspräsidien, die da die entscheidenden Stellen wären, akzeptieren es, wenn ein Arzt schreibt, äh, der kann nicht geimpft werden. Aber in der Tat, diesen Nachweis, müsste, der müsste dann vorgelegt werden. Insofern hat der Arbeitgeber dann die Möglichkeit zu erfahren, dass der Arbeitnehmer nicht geimpft ist.
0: Mm. Ähm, allerdings sehen Sie da auch keine, keine ähm, rechtliche, großproblematische Situation, wenn ich Sie richtig verstehe, weil im Prinzip dieses Attest gar nicht über die Details dann Auskunft gibt, sondern einfach nur sagt, ähm, kann halt nicht geimpft werden.
1: Ein Arbeitnehmer, der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall äh, geltend macht, der ist gegebenenfalls auch verpflichtet, ab dem dritten Tag einen Attest vorzulegen, dass er krank ist. Angabe der Gründe, welche Krankheit er hat, muss er nicht vorlegen. Und so parallel ist das dann hier gestrickt. Er kann halt nicht geimpft werden. Und warum das der Fall ist, das wird im Attest nicht offenbart werden. Da kann ein gewisses, ich sage jetzt mal, Unwohlsein mit verbunden sein. Das ist vielleicht mehr, als ein Arbeitnehmer offenbaren will. Aber es ist nun mal die notwendige Voraussetzung, dieses Gesetz anzuwenden. Und Deswegen hat der Arbeitgeber einen Anspruch auf dieses Wissen und das ist allgemein im Datenschutz, was ich wissen muss, das darf ich auch wissen.
0: Mhm. Ähm, jetzt war ja ähm, ein weiterer Punkt, ähm, der da von ähm, Gewerkschaftsseite kam, die Sorge vor diesen ähm, rechtlichen Auseinandersetzungen, wie sieht es denn aus mit rechtlichen Auseinandersetzungen über diese, über diese Entscheidung jetzt? Also glauben Sie, das ist etwas, was wie so viele Dinge erstmal versuchsweise vor Gerichten landet und dann vielleicht auch von Gerichten wieder kassiert wird, weil die dann doch sagen, wir haben eben genauso wie die Menschen Bedenken haben, das ihren Arbeitgebern mitzuteilen, auch Bedenken irgendwie, dass das diesen Druck erzeugt?
1: Herr Stuck, ich bin mir ganz sicher, dass es vor Gericht landen wird, weil es eben eine Frage ist, die durchaus einige betreffen könnte. Es ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Überall, wo Datenschutzrecht eine Rolle spielt, da spielt Persönlichkeitsrecht eine Rolle. Das sind ganz sensible Bereiche, in die man vielleicht hineingeht. Und dass da der ein oder andere Arbeitnehmer sich wehrt, das habe ich Verständnis dafür. Man mag ja mal die rechtlichen Grenzen austesten. Auch für die Arbeitgeber kann es gar nicht ganz klar sein, denn es ist ja dann eine Ungleichbehandlung zum Beispiel zwischen denen, die tatsächlich erkrankt sind, die haben Anspruch auf Lohnfortzahlung und solchen, die in Quarantäne sind, sich hätten impfen können, aber es nicht getan haben, die haben keinen Anspruch auf Entschädigung. Die haben aber, und das ist eben ganz unklar wie lange, gegebenenfalls einen Anspruch aus ihrem Arbeitsvertrag, wir rüsten, referieren auf § 616 BGB, für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit einen Anspruch auf Entgeltvorzahlung, auch in diesem Fall und dann ist die Frage, wie lang ist das, ist das Verschulden des Arbeitgebers gegeben, der diesen Anspruch ausschließen würde. Deswegen Ihre Frage klar beantwortet, das wird vor Gericht hängen und zwar in mannigfacher Konstellation und ähm, da bin ich mal gespannt, was rauskommt.
0: Okay, das heißt, Sie sagen mir jetzt nicht, was rauskommt. <lacht>
1: naja, also ich hätte meine Meinung, ich glaube, ähm, also die Norm, die Regelungen selber im Infektionsschutzgesetz, die sind äh, erprobt, die sind äh, stimmig, die sind richtig wie weit die Grenzen des äh, arbeitsrechtlichen Anspruchs äh, für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit auf Lohnfortzahlung ähm, trotz Quarantäne oder aufgrund von Quarantäne geht. Das wird spannend sein und vor allem, ob die Gerichte nicht sagen, nee, auch ein solcher Anspruch besteht nicht, weil da ein Verschulden des Arbeitnehmers ist. Das wage ich nicht zu prognostizieren. Ich hätte meine Meinung, aber ähm, äh, wer bin ich, äh, dass ich da für viele, viele Gerichte reden würde.
0: Gregor Thüsing sind Sie. Rechtswissenschaftler, Arbeitsrecht ist Ihr Thema. Wir haben gesprochen über Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne bzw. keine Lohnfortzahlung und was da für arbeitsrechtliche Probleme drinstecken könnten. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Herr ich danke Ihnen.